0: Vou ler aqui o depoimento do DN, DM Soft. Muito obrigado pelo Café com Dungeon e pela D&D Cyclopedia, que é a minha coluna preferida, independente dos participantes e do formato. Amo os episódios de lore com convidados, mas suas ideias sobre o jogo, sobre o hobby e seus insights sobre o mercado trazem uma qualidade de informação e debate gigantescos. Um abraço ao Sebiano, ao GG e ao Joga, que venham mais mil episódios. Tá aí, muito obrigado, Soft pelo teu depoimento, e se você que tá ouvindo aí quiser deixar também o seu depoimento sobre como você engajou com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios, sua opinião sobre o podcast, deixar seu recado aqui para mim, a galera que participa, vai ser muito legal. Então, cola aí, manda o seu áudio ou o seu texto mesmo para rbalb, arroba rbalb no Telegram, ou para regra pra gmail.com que eu leio ou mando pro Tito pra editar junto com o episódio, beleza? Fico no aguardo, estamos lá chegando no episódio 1000, então simbora. Gravando um episódio do Destrinchando o Princípio Apócrifa, eu cheguei à conclusão de que, bom, nem sempre você usar moral e botar os monstros pra fugirem pode ser interessante. É, tudo bem, nem todo mundo luta até a morte, é importante você pensar que as criaturas vão lutar principalmente por alguma coisa que esteja em jogo, né? você botar alguma coisa em jogo normalmente eleva o combate, faz o combate ser mais interessante, né? uh, botar pontos de defesa, pontos de ataque, interesses, para além da, própria, da, da manutenção da própria vida e o ataque até o fim furiosamente da vida do outro, né? esse tipo de coisa consegue trazer um interesse legal para o jogo, né? uh, mas por outro lado eu fiquei pensando, bom, o D&D, quinta edição, por exemplo, o Pathfinder 2, de forma geral, esse tipo de jogo, ele traz o combate como esporte, não o combate como guerra. Quando a gente tem o combate como guerra, a gente sabe, é interessante que ele dure o mínimo possível, que ele acabe logo, e que ele acabe favorável a gente, claro, né? a quem tá. aos personagens dos jogadores, né que eles consigam, é, sei lá, emboscar, que eles consigam controlar o caos do ambiente, que eles consigam controlar as chances, que eles consigam gerir os riscos de forma que eles vençam aquele combate de uma forma rápida, furiosa e, e revogável, né? que seja um, uma coisa cruel até por outra parte, mas que eles se mantenham vivos, porque a morte ali está sempre presente. Então, a gente sabe que utilizar moral né, é, num jogo old school, OSR, costuma ser vital, porque os jogadores eles vão assumir riscos e vão contar com essa possibilidade de vencerem o que está em jogo naquele combate e de fazerem as criaturas pensarem bom, não vou continuar esse combate, vou sair e nisso aí você pode vencer inclusive criaturas que são muito mais poderosas que você ou mesmo criaturas que são mais é, frágeis que você podem te superar numa dessa o importante é realmente que haja ali esse momento de você pensar que bom, eu tenho uma coisa para resolver e vou realizar da forma mais eficiente e menos arriscada possível. Diferente do combate como esporte, você quer performar, você quer usar a sua rotação, seu combo, você quer ver seu personagem performando, você quer ver ele acumulando ali o momento para poder utilizar o seu, o seu poder da forma mais pronunciada possível, você quer estender os limites daquela performance daquele personagem, você quer botar o oponente que leve, que estenda o combate, que façam aquele combate ser interessante. E muitas vezes... É, você botar o, o oponente para fugir, o oponente para se render, vai ser um anticlimax muito pesado. Né? A expectativa é que o combate aconteça como um esporte, e que ele vá até o fim da partida. Bom, fora isso, existem questões aí de que num jogo old school, os, as criaturas fugirem, as criaturas se renderem, isso é uma parte muito importante do jogo. Já no D&D quinta edição, no Pathfinder 2, isso leva a certas implicações que nem sempre são desejáveis pelo mestre e vendo lendo sobre isso, acabei me deparando com um, um artigo num dos blogs que eu mais gosto, que é o do DM David, né? Que é o dmdavid.com, e ele trouxe aqui uma, um dois artigos, na verdade, que eu li, né? O primeiro que é o, o monstros que correm, né, e se rendem Criam vários problemas e como lidar com esses problemas. E o outro artigo dele é cheque de moral: quando sabedoria faz uma pessoa corajosa ou esperta. Eu acabei pegando a introdução né, desse, desse, desse segundo artigo e caí no primeiro. E acabei fazendo aqui uma colagem para discutir com vocês justamente a questão da moral no DD Quinta Edição e uh, esses combates que dão em fuga, que dão em rendição. Alguns problemas que o D.M. David vê em relação a isso e algumas soluções, fora as reflexões clássicas que a gente sempre vai ter aqui. Então vamos lá, vamos pegar a D&D Cyclopedia hoje e vamos abrir no D de D.M. David para falar sobre moral, grande cara. Então, simbora. eu vou, café não costuma faiar. Toma café eu vou, café não costuma faiar. Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balber e estou bebendo aqui meu delicioso café, enquanto eu vejo umas enciclopédias aqui a respeito de história da guerra para ver a importância da moral da tropa. Bom, vamos falar hoje sobre moral, sobre desistência de combate, sobre fuga e, e tudo isso aí relativo a D&D quinta edição e umas visões diferentes aí como eu falei na introdução. Se você quiser ouvir tomando café delicioso como o meu, você pode ir lá em ovelineiracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento para tomar esse café sem impurezas industriais, qualidade de vida mesmo, faz muita diferença. Então, chega lá e usa o cupom. Agora, se você quiser um cupom melhor ainda, eu te passo. Mas aí você tem que se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Chega lá em picpay.me barra café com dungeon e torna-se um assinante que eu te passo esse cupom, além de você fazer parte do grupo muito legal cheio de gente interessante trocando ideia sobre RPG dos mais diferentes pontos de vista e eu tenho muito orgulho desse grupo que troca ideia junto e joga junto principalmente então vamos lá, vamos falar de moral, de existência no jogo de forma geral, são artigos aqui que eu peguei do DM David e que eu acabei fazendo aqui uma, uma mistura desses dois artigos, né? mas principalmente um deles que fala do problema né? de você utilizar moral, de você utilizar fuga de criaturas e rendição na quinta edição. Tá? A gente sabe que no D&D clássico isso é uma, uma coisa inerente ao estilo, né? mas que ele dá uma leitura interessante aqui nesses dois artigos que eu vou linkar no descritivo do episódio, ok? Uh, vamos lá, ele fala o seguinte... No mundo real, batalhas terminam quando um lado perde moral e se rende ou foge. Lutas até o último guerreiro simplesmente viram lenda porque são extremamente raras. Na maioria dos D&Ds, as lutas normalmente terminam com um lado totalmente varrido, obliterado, porque os monstros que se rendem ou correm podem simplesmente estragar a diversão dos mestres a não ser que eles saibam lidar com os vários problemas do uso da moral. A página 1 um do livro Os Monstros Sabem o que Fazem, né, The Monsters Know What They Are Doing, defende uma coisa que é 100% verdade né, aqui na, na concepção do David. E aí ele cita o Keith Aman, que ele escreve o seguinte: Com raras exceções, em sua maioria, construtos ou mortos-vivos, toda criatura quer, acima de tudo, sobreviver. Criaturas seriamente feridas, a não ser que sejam fanáticas ou criaturas inteligentes que acreditem. Que serão caçadas e mortas se fugirem, uh, não lutarão até a morte. Outros autores também falam de sobrevivência, então ele cita que né, o Robert Schwab, do, uh, do Shadow of the Demon Lord, escreveu o seguinte: Consigo imaginar que a maioria dos monstros, uma vez que estiverem reduzidos a metade do seu número, ligue o foda-se e saia correndo. Faz todo sentido, o mal não costuma se importar muito com honra ou em lutar para proteger seus, seus amigos. Quando monstros fogem, normalmente os jogadores os perseguem, e aí o Schwalbe continua. Mesmo quando fugir parece correto, sou relutante a deixar isso acontecer, porque sei que os jogadores os, persegui os perseguirão e vão lhes enfiar as, as espadas. O Mike Shi, né, o famoso Sly Flourish aí do Lazy DM, ele escreve o seguinte, jogadores odeiam quando monstros fogem. Quando algum consegue correr, o ritmo dá uma decaída natural. Enquanto sabemos que correr faz todo sentido para a maioria das criaturas, monstros que fogem ou que se rendem podem fazer o D&D menos divertido. Queria que não fosse assim, mas lutas até a morte costumam dar mais jogo. De toda forma, com as técnicas corretas, os mestres, os mestres podem lidar. Com monstros fugindo ou se rendendo, e às vezes isso pode levar a um jogo ainda melhor. Enfim, aqui eu queria fazer uma pausa né, para comentar um pouco essa história toda, e é engraçado ver o, o, o Sly Flourish, ver o Schwalbe, ver uma galera. O Keith Herman, né? Ver uma galera preocupada com esse tipo de, de consistência em combate e tudo mais dizendo que atrapalha né? o monstro se render, o monstro fugir, o uso de moral, né? de como isso atrapalharia o jogo, como isso seria uma quebra de ritmo, de como seria um contratempo. Né? E de fato, eu nunca tinha me atentado para isso, não. eu sempre da ideia de que, olha, é uma tecnologia que se perdeu e que era muito importante você usar moral nos combates e você levar os combates não até o fim, necessariamente, mas se levar até onde eles fazem sentido de acordo com o que está em jogo ali. Eu nunca pensei que uma perseguição ou uma rendição poderia ser um contratempo né, em termos de jogo. Mas vendo aqui uma galera, enfim, uma galera famosa no meio, uma galera é, com, com bastante respeito no meio, fala isso e defende isso, né? essa questão de que não, de que é importante que a luta vá até o fim, porque isso é melhor, dá um jogo melhor. Até o próprio defender defendendo que na teoria isso pode ser verdade. E eu penso que, ainda assim, eu fico teimando um pouco, né, eu fico pensando, pô, mas é foda, porque isso leva a um cenário em que a vida dos personagens é o que tá em risco. Na verdade, a vida, né, tanto dos personagens dos jogadores quanto dos NPCs e monstros, é somente a vida deles que tá em risco, né. Isso é muito menos rico, muito menos complexo do que você ter é, uma luta com significado a parte disso, né, um significado mais profundo, algo em disputa, enfim... Muitas vezes a galera faz uns paralelos, né? de que você pode utilizar, e é isso, não está no artigo, né? mas eu acho importante botar aqui que muita gente utiliza o momento do combate, o momento da, desse combate esporte né? como um momento de storytelling, de construção de personagem, de criar, de, 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 de usar com, quase como uma metáfora de outros conflitos maiores, né? então uma coisa quase como alguns animes assim, né, que você vê que o combate ele é quase uma metáfora para algo maior que está acontecendo ou é um momento é, que escala né, como se fosse uma, uma caricatura de um conflito que não é necessariamente violento mas que escala para a violência para mostrar como aquilo ali é importante para aqueles personagens ou como aquela situação é extrema na cabeça daqueles personagens, então é retratado como um combate o D&D eu não vejo ele com tanto espaço metafórico assim, em relação a isso, porque é, ele é bem impregnado no sistema, mas ainda acho que você consegue utilizar esse espaço, de certa forma, com, com esse viés de construção de personagens, sem dúvida. Né? Uh, ainda assim, eu ainda acho que você também pode fazer isso no jogo que não tenha necessariamente o combate como performance, o combate como é, esporte, né? que você tem um combate como guerra sim, combate pontual é, visceral que ainda assim pode servir de metáfora para muita coisa, né? então não sei exatamente o que pensar, mas me parece um pouco forçada essa ideia de que uh, de que os monstros não irem até o final no combate dá um jogo melhor. Mas vamos entender por que, que ele fala isso. E aí Ele continua o seguinte: as regras do D&D lidam mal com retiradas. E nesse ponto eu Pessoalmente concordo, eu, Balbi, concordo demais. De forma geral, as regras do D&D lhe dão mal, com retirados, isso me parece um fato desde sempre. A não ser que monstros possam voar ou atravessar paredes, ele continua, ou fugir para onde não possam ser perseguidos, correr de uma luta normalmente significa ser morto, sem chance de revidar. Isso vem de como o D&D divide 6 segundos em turnos. Quando o turno de uma criatura fugindo termina, todos que estiverem perseguindo ela, Chegam junto, e às vezes até atacam, então se ela continuar fugindo, ela vai começar a sofrer ataques de oportunidade. O padrão se repete até todas morrerem. Até mesmo criaturas rápidas não costumam ser páreo para ladrões com suas cunning actions. Essas perseguições prolongadas, aliás, essas perseguições prolongam lutas que os jogadores já venceram. E eu entendo esse sentimento, né é... mas é aquilo, é aquela coisa, né? me parece que isso é uma percepção de quem há muito tempo não joga um combate como guerra, né? Que costuma acabar muito mais rápido, costuma ser muito mais, é, muito mais pontual, né? É, então, pô, tudo bem, se você usa na quinta edição, no Pathfinder 2, você usa os, os personagens, os monstros, os NPCs se rendendo ou perseguindo, isso pode ser um problema de fato. Mas, por outro lado, se você começa a utilizar isso no meio do combate, né? Pode ser, aí eu tô levantando uma hipótese... É, pode ser que abrevie o combate em vez de, de largar. né, e aí só que o combate ele é abreviado e muita gente não vai gostar porque quer ver a performance do personagem durante mais tempo e aí quer encerrar a luta quando mostrar a superioridade geral, né, sobre o, sobre o oponente, não resta dúvida de que a luta foi vencida, né, porque é uma performance acachapante por assim dizer, ou pelo menos uma luta que, que se arrastou, né, mas de uma forma favorável até o fim né, passando por por, todo o, por toda a trajetória de performance dos personagens até eles começarem a ficar sem recursos e perigarem com um pouco HP metade do grupo caído, aquela coisa toda que é, todo mundo que gosta desse tipo de jogo ama, né? essas cenas são mais, mais lembradas porque afinal de contas foram as que o desafio acabou rendendo mais então, eu não sei às vezes me parece que se você inclui a moral e inclui a possibilidade de rendição dos monstros ou fuga dos monstros você vai abreviar um pouco o combate por um lado, mas você vai estender essa cena por outro e aí parece que é justamente eu volto para a questão da regra, né, que parece meio chata mesmo. Uh, enfim, aí ele coloca aqui para dar a retirada alguma chance de sucesso, mude o sistema estrito de iniciativa e use algum outro método que resolva a escapada. O DMG inclui regras de perseguição, mas nessas situações eu prefiro a regra da casa do Merrick, do, do Merrick Blackman é assim, em uma perseguição, o movimento ocorre simultaneamente para todo mundo no começo da rodada, se uma criatura ou veículo deseja gastar a sua ação fazendo um dash, né, uma corrida, dobrando o movimento, ou alguma outra manobra que afete o movimento, essas ações são resolvidas antes de qualquer outra ação. Essas regras da casa acabam ajudando os monstros a escaparem, e isso significa que os jogadores podem protestar um pouco, porque parece que que o mestre está favorecendo os monstros, mas é bom lembrar também que os jogadores podem né, ter, ter a sua vez de fugir, eventualmente, e que essa regra vai beneficiar eles, então, na teoria, que Procou. né? Uh, jogadores perseguindo monstros podem levar personagens à morte. Em uma dungeon ou masmorra, deixar monstros escaparem representa um risco grave, porque um mero goblinzinho fugindo pode representar que uma porrada de defensores vão se unir contra os invasores. Nas palavras do Schwalbe, né, os goblins fugitivos tentarão ajuda e transformar transformarão uma luta administrável em um terrível TPK. Eu ainda não vi problema nisso, <risos> na verdade, eu acho interessante até. Né? Mas eu acho um apimentar né? a situação escalada da tensão, escalada do problema, acho fantástico Impossível um TPK, eu acho natural de um desafio proeminente né? Um desafio interessante ali e não deixa de ser um jogo de desafios então, Enfim, ele volta aqui Jogadores sabem dos riscos de TPKs, então essas situações quando surgem causam tensão Será que os monstros conseguem pedir ajuda? Os jogadores devem se arriscar cegamente em persegui-los dungeon adentro em direção a qualquer ameaça à frente? Quando os jogadores se pegam em dilemas como estes, isso gera diversão, mas como DM, considere a chance de atrair os jogadores para mais problemas do que eles podem assumir. Não seja tão cuidadoso, os jogadores podem fugir também. Lembre-se é, lembre de sua house rule generosa sobre fuga, e aqui eu vejo que o DM David às vezes pensam um pouco como eu, né, de que essa situação é interessante no fundo, por mais que o Schwalbe fale de um, um, um terrível TPK e tudo mais, essa possibilidade do anticlimax, ela é interessante para o jogo, né, eu não vejo necessidade de, de, de cercar isso, possivelmente essa essa frase tá contextualizada porque o Schwalbe tem um jogo que, que, que pode acabar constantemente em TPK, que é o... O próprio Shadow of the Demon Lord né? Ele é um cara que não é avesso aos TPKs, mas não sei. Porque também, é, enfim, ele tem visões pessoais assim, que às vezes me surpreendem. Então eu não sei dizer, não sei essa, essa citação que o David tirou de onde veio. Mas de forma geral, né? Parece que. É importante que haja né, esse momento, esse momento de buscar, do, dos, dos inimigos buscarem artimanhas, buscarem jeitos de tratar, de usar dungeon, de usar os aliados do local a favor. Mas, eu, 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 por outro lado, eu entendo por que incomoda. E a gente vai ver mais pra frente o seguinte: é, retiradas e rendições fazem rodar dungeons mais difícil. Quando as criaturas em fuga trazem reforços, um peso extra cair nas costas do mestre. Tipicamente, ele pode rodar dungeons sem se lembrar dos detalhes de cada sala, porque normalmente os jogadores só descobrem um local por vez, e isso faz o jogo ser mais controlado, mas quando um monstro sai fugindo pela dungeon, o mestre tem que manjar do tudo. O sem Alexander, inclusive eu gosto muito desse artigo porque tem muita gente que eu, que eu considero interessante aqui no cenário do RPG falando, né? E o Danby David, David cita o Justin Alexander. Né? Uh, uh, Justin Alexander uh, mandou uma lista de perguntas para você usar nesses momentos. Para onde estão correndo os monstros? O que eles vão fazer lá? Eles vão buscar ajuda? Eles vão tentar invocar reforços? Uh, onde os outros inimigos estão nessa dungeon? E se os demais forem avisados do perigo, o que eles vão fazer? Né? Uma vez que rola uma fuga, o mestre tem que entender o que tem em cada sala. Para se preparar, é o Demi David aconselha, faça uma cópia da dungeon e escreva o número de monstros em cada localização Agora você consegue estimar onde os, onde os fugitivos encontrarão reforços e como eles podem reagir Se você não se preparou assim, peça uma pausa para a galera e tire alguns minutos para dar uma relida na dungeon O início da perseguição pode criar um momento tenso e isso pode dar um bom cliffhanger uma redenção também pode, pode testar a memória do mestre para a dungeon toda. Questionar capturados sobre tesouros, por exemplo, mapas, armadilhas e inimigos. Se eles falam o que eles sabem, o mestre deve ser capaz de dar as informações e uma dungeon com anotações nessa hora ajuda demais. Se os capturados se recusam a falar, aí a situação fica feia e cheia de novos problemas. Capturados levam a, cena, levam a cenas problemáticas de tortura e assassinato. Em meus jogos, considero tortura além dos limites. O Oren Oskenazi comenta Causar dor deliberadamente em alguém que está sob a sua mercê é uma coisa horrorosa e não deve rolar numa mesa de RPG para sua própria saúde mental, dentre várias outras coisas. Eu normalmente faço capturados cooperarem, porque são quase sempre maus e não são avessos a traírem seus aliados. Depois de questionar, vem a discussão bizarra sobre matar os culpados indefesos. Normalmente, enquanto o paladino do grupo vai no banheiro, o ladrão mata os prisioneiros efetivamente. Eu gosto de dilemas morais que construam personalidade, mas debater sobre a morte e a vida de personagens indefesos é bem caído. É conveniente, nessas horas, você ter NPCs por perto que podem fazer uma condução dos capturados às autoridades. Veja que conveniente. Perseguições e rendições podem sempre arrastar o jogo, de todo jeito. Apesar dessas técnicas, monstros que lutam até a morte resultam em jogos mais rápidos e com menos treta. Por que monstros lutariam até a morte? Bom, aventureiros com reputação de sanguinários, por exemplo, que não fazem prisioneiros, podem levar fama e os monstros não se renderem. NPCs, né? No mundo de, nos mundos de D&D, inclusive, a certeza dos, dos deuses e do outro mundo inspira os oponentes e os levam a buscar a aprovação dos deuses lá na outra vida. O mal, o caos sobrenatural também leva os monstros a se comportarem diferente de criaturas normais e mais evoluídas como as de nosso mundo. D&D normalmente leva os jogadores a aceitarem alguns traços pouco realistas que trazem diversão para o jogo, incluindo aí hit points, a ideia de descanso longo a qualquer momento em qualquer lugar, enfim. Some a coragem incomum dos monstros nisso, e é só mais uma coisa que você vai ter que adaptar, né? Então você tira ali, a, 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 você coloca ali a, a, a coragem incomum dos monstros junto com isso, e entrou para conta, passa a régua. Bom, é curioso, né? Eu vejo que o Dame David, ele oscila, né? E eu acho isso muito bom, eu gosto disso no blog dele, porque ele tá o tempo todo com as duas mãos pesando, né? Os dois lados, e, e vendo ali o que, que tem de bom e o que tem de ruim. De fato, me parece interessante, né? é, realmente o, o sistema ali para você fazer escapadas é difícil, é meio ruim, né? até o sistema do, do DMG vai complicar ainda mais uma fuga no meio do combate, isso pode ser um anticlimax foda e atrapalhar o jogo de fato. Né? De fato na quinta edição o combate com performance ele pode pedir que o, que o combate se estenda mais e pode ser anticlimático também os monstros se renderem, saírem os problemas de fato de, que existem, né, de, de tortura e de assassinato de, de oponentes indefesos também é uma questão mas é interessante como o Demi David ele acaba trazendo alternativas né, para que você mantenha essa coerência, essa ideia de que os monstros podem fugir durante o combate eles podem, eles podem se render e de que isso é da essência né, do, de uma de uma semelhança no jogo ele no final fecha com essa ideia de que a gente abre mão de muita verossimilhança em muitos pontos, então não seria problema abrir mão de verossimilhança nesse ponto, e eu concordo com ele, então ele está pesando na outra mão. Mas ele começa o artigo falando que, obviamente, né, que no combate, na, na guerra de forma geral, uh, você tem a questão da moral como, como central, as fugas e rendições são normalmente onde se perdem as batalhas. Né? Isso é fundamental, isso é muito interessante. Eu trago então, na verdade eu não vou responder, né você sabe minha opinião, né você sabe que eu prefiro é, o esporte como guerra, ainda aqui na quinta edição ele ele seja, seja trazido como esporte. Eu gosto de, de, de incluir um pouco alguns elementos do combate como guerra. né Por exemplo, botar coisas em jogo mais importantes do que. Mais importantes não necessariamente, mas importantes né e que é, não necessariamente valem a vida né dos, dos envolvidos. Então uma coisa pela qual lutar eu acho muito mais interessante. Então, nesse ponto se iguala um pouco mais a um combate como guerra, né? Tem algo em jogo, tem um ponto estratégico, tem um recurso, tem algo ali em jogo. Acho isso muito mais interessante por si só, tanto como jogo quanto narrativa, quanto simulação, tá? Uh, acredito que você que as criaturas fugirem se renderem é decorrência dessa ideia, né? Se o sentido daquele combate tá na, na, na briga por algum para algum recurso, mesmo o combate como esporte, ele vai ter uma condição de encerramento diferente, por assim dizer, não vai ser na morte de todo mundo, mas vai ser no vai, vai ser no no uso ali das das situações. E aí a performance passa a ser uma questão de, de você performar nos momentos certos em que você vai disputar, né, determinada coisa. Então, eu acho que continua sendo esporte, continua aproveitando o jogo, só que com Uh, com outras condições de vitória por assim dizer se você colocar como esporte né com outras coisas em jogo com outras é, outras possibilidades então enfim é, eu acho que é um episódio interessante para ponderar né para trazer essa questão e para perguntar para você o que que você prefere do seu combate full esporte full combate full guerra no meio do caminho eu particularmente prefiro combate full guerra mas ainda aí de quinta edição que tem um combate tão puxado para esporte, eu tento salpicar bastante de guerra nele, ao meu gosto pessoal, então é isso. Espero que tenha curtido essas reflexões para a D&D quinta edição, uh, e eu queria agradecer você aí que, que ficou ouvindo aí o podcast até agora, muito obrigado pela tua audiência, e agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, então agradecer aí os assinantes Café Expresso, dentre eles eu vou agradecer o Felipe Novaes Cerqueira, muito obrigado pelo, pela tua assinatura, agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, e aí dentre os Café com Creme eu vou agradecer o Leonardo de Andrade Castilho, Léo Castilho, muito obrigado pelo teu apoio, e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, e são eles aí o Erajum Barros, o Play a Paty Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sextito, o Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paes... Franciola Araújo, Chico Siqueira, Bruno da Silva Assis, Pedro Cocola, Léo Paixão, Rafa Garotti, Jarbas Trindade, Felipe Skoshteg, Tito Lima e Germano Assis. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.